0: Esse podcast é apresentado B9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. se você é novo por aqui, se é a primeira vez que me escuta, deixa eu te contar um pouquinho sobre a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios formam uma jornada de autoconhecimento. A minha sugestão para você é ouvir desde o começo, na sequência, mas isso não impede você de pular para um ou outro tema que tem tudo a ver com o seu momento. Depois você retoma a sequência. A cada 15 dias, em domingos alternados, sai um episódio novo. Eu te convido a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianet e você é mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio número 100 – Reflexões sobre o propósito Planejado um outro tema para esse episódio, sem histórico, comemorativo, inaugurando uma nova centena e tudo mais. Eu nem vou falar que tema era para não criar expectativas, mas o fato é que o tema não rolou, não encaixou, não fluiu, as ideias não davam liga e a minha sensação com isso era, claro, de aflição. Depois de dois dias martelando o teclado, eu desisti do tema. Desistir é uma opção, certo? Eu acho que eu ouvi isso já em algum lugar. Ah, foi aqui mesmo, no autoconsciente. Enquanto eu encasquetava com o tema que não fluía, o ouvinte Érico deixou um comentário numa foto que eu havia postado no Instagram. Entre outras coisas, ele contou que estava fazendo um balanço da sua terapia, Reconhecendo progressos que ele teve no seu autoconhecimento, até que o terapeuta dele perguntou qual é o seu propósito. E o Érico não soube o que responder. Ele ficou muito frustrado com isso. Foi como levar um balde de água fria. Ele que até então vinha levando uma vida simples, como ele próprio diz, trabalhando como biomédico em dois hospitais, ficou muito encarnado com essa questão do propósito. No dia seguinte ao que o Érico compartilhou essa história, chegou para mim o e-mail de uma revista eletrônica que eu assino, a revista Gama, que toda semana traz artigos sobre um tema. E o tema da semana era, adivinha, propósito. Eu guardei tanto o depoimento quanto o e-mail da revista para um episódio futuro. E depois da minha iniciativa frustrada com aquele tema idealizado por episódio 100, eu pensei, Quer saber? Vamos falar de propósito. Eu abordei a questão do propósito certa vez, foi no episódio 27, de janeiro de 2018. Nele, a minha intenção foi questionar ideias meio dogmáticas, absolutistas, que existem sobre o tema. Uma delas é, o propósito tem a ver com o trabalho. E não é bem assim. O propósito não está obrigatoriamente atrelado ao trabalho e pode não ter nada a ver com ele outra o propósito é algo grandioso que causa impacto no mundo essa é uma ideia meio megalomaníaca propósito não necessariamente algo grandioso impactante muitas vezes é um trabalho de formiguinha que faz um bem para alguém e isso é muito nobre também faz do mundo um lugar melhor outra ideia que eu questionei é que, se a gente não souber qual é o nosso propósito, ficaremos perdidos na vida como um barco à deriva no oceano. Eu argumentei que também não é assim. Podemos não ter clareza nem certeza de qual é o nosso propósito e, ainda assim, estarmos sendo guiados por ele. E sabe por quê? Porque o propósito verdadeiro é uma coisa da nossa essência, da alma. Se nos deixarmos guiar pela alma, realizaremos o nosso propósito. Esse é o ponto que eu vou desenvolver um pouco mais aqui. Agora, essa frustração que o Érico compartilhou, a angústia de não saber qual é o seu propósito, ela é muito comum. Eu tenho observado bastante isso nas pessoas, nos meus alunos, nos comentários que eu leio nas redes sociais. Existe uma pressão social para a gente saber qual é o nosso propósito de vida. Isso se tornou mais uma coisa que a gente tem que fazer. Mais um item na nossa to-do list, mais um must-have da vida. Isso cria uma forte autocobrança para sermos resolvidos nessa parte. Eu não pretendo lhe dar aqui um guia para saber qual é o seu propósito de vida. E, na verdade, eu não acho que você tem que ter uma resposta pronta para isso. A minha intenção é apenas que você possa expandir a sua compreensão do que é propósito e não perca o seu sono com ele. Olha, está muito boa essa edição da revista Gama de 24 de outubro sobre propósito, viu? Dá uma busca na internet que você acha fácil. A publicação é gratuita e aborda temas muito interessantes que ajudam a gente a entender os nossos tempos. Vale a pena conhecer. Eu vou aqui reproduzir algumas ideias das pessoas ouvidas pela revista. Uma delas é a professora de filosofia Lucilina Galvão, que lembra que a ideia do propósito de vida é muito antiga, vem desde as tradições orientais milenares, como o Vedanta e hindu, de 1500 anos atrás. E está também presente na filosofia clássica, em especial no estoicismo greco-romano, de Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. E para a filosofia estoica, o propósito maior da vida é a plenitude da condição humana em termos de valores, virtudes e sabedoria, compartilhando algo com o mundo. Como explica a Helena, enquanto os animais seguiam por medo e desejo, dor e prazer, a nós cabe perguntar que tipo de ser humano desejamos ser e caminhar em direção a isso. Nessa perspectiva filosófica, o propósito engloba todas as áreas da vida e não apenas a da profissão, como é comum a gente pensar. Tem a ver, na verdade, com nos tornarmos pessoas sábias e, principalmente, deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que recebemos. Então, por aí, a gente vê que os antigos buscavam a sua realização num sentido mais amplo, num sentido humanista. E essa ideia de propósito foi mudando a partir da Era Moderna, que começou no século XV. Mudança que ganhou força com a Revolução Francesa, no século XVIII. Ela tinha, como você se lembra, o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, né? Segundo a psicóloga Flávia Feitosa, que também foi ouvida pela Gama, a partir dessa época começou a se valorizar a individualidade do ser humano e a possibilidade de cada um fazer da sua vida o que quisesse. Essa é uma possibilidade que praticamente não existia séculos atrás. Alguém que nascesse filho de agricultor iria também trabalhar na terra. Quem nascesse escravo permaneceria escravo até o final da vida. Quem nascesse filho de rei viveria a vida na corte. Diz a Flávia, o homem é um animal racional que tem a capacidade de transformar a si mesmo. Mas no passado, as estruturas sociais não permitiam isso. Só nos últimos 200 anos, com a mudança das estruturas sociais e de mentalidade também, se passou a reconhecer a individualidade e a possibilidade do nosso vir a ser, do quem eu quero ser, do o que eu quero fazer. E essa passou a ser a compreensão do propósito. Então, que em um dado momento da história, a ideia de que temos um propósito de vida se associou à liberdade de ser quem queremos ser. E isso é muito bom, sem dúvida. Mas essa liberdade, nos últimos anos, começou a pesar para muitos de nós. Junto com a possibilidade de se fazer o que a gente quiser, de escolher entre os muitos caminhos e oportunidades que o mundo nos oferece, de empreender o nosso próprio meio de vida, Vem no pacote uma grande responsabilidade por fazer a escolha certa e fazer essa escolha dar certo. Afinal, ser feliz só depende de nós. Essa é outra ideia muito presente nesses tempos libertários. E se o propósito traz felicidade porque dá sentido à vida, então temos que saber qual é o nosso propósito. Não há tempo a perder. E assim, identificar qual é o propósito tornou-se quase que uma obrigação, até mesmo uma obsessão. Eu não estou querendo desmerecer a importância de termos um propósito de vida, porque sim, ele nos dá um norte. Sim, ele nos preenche, nos motiva, nos dá uma razão e energia para enfrentar as dificuldades da vida. A questão é a pressão que a gente se coloca para ter uma clareza de propósito, e o que essa pressão traz? Além de gerar uma sensação de angústia, essa pressão pode facilmente nos fazer olhar para fora e buscar por aí um propósito para chamar de nosso. E então, como diz a psicóloga Flávia Feitosa, o propósito deixa de ser liberdade e se torna prisão. Esse projeto é algo que diz respeito a você ou é uma imposição social que você se coloca? Ela questiona, porque se for algo que você escolheu para ter aprovação de alguém ou da sociedade e que não leve em conta o que é verdadeiro para você, o que realmente faz sentido para você, o que tem a ver com os seus talentos, os seus gostos, então poderá ser muito pesado levar adiante esse, entre aspas, propósito. Olha, eu penso que em vez de se obrigar a saber qual é o nosso propósito, Faz mais sentido focar em identificar os nossos talentos e habilidades e buscar atividades em que possamos exercer isso. A gente precisa se permitir experimentar, descobrir do que gosta, o que gratifica emocionalmente e materialmente também, claro. Eu passei a maior parte da minha vida sem nem me preocupar com o propósito. Por muito tempo eu nem sabia o que é isso. Só procurei fazer aquilo em que eu pudesse criar e comunicar, que são as minhas principais habilidades. Em que eu tivesse autonomia, pudesse me desenvolver e contribuir com pessoas, que são valores importantes para mim. Eu encontrei sentido e satisfação em tudo o que eu fiz. E quando deixei de encontrar, eu mudei para outra coisa. E assim foi que eu cheguei até aqui. A ânsia pelo propósito... Também foi muito incentivada pelo mundo corporativo, em especial no ambiente das empresas inovadoras, descoladas, disruptivas, para atrair a geração de jovens profissionais, os millennials. O mundo do trabalho adotou lemas como faça o que você ama, cause impacto no mundo. Lemas que muitos entenderam como um mandamento, algo que se você não conseguir, você está por fora, você tem problema, você não está completo, vai fazer coaching. Você tem que ter um propósito de vida. E, aliás, propósito de vida é o trabalho, viu? Buscar fazer o que a gente ama é louvável. Eu também busquei. Mas daí a esperar que o trabalho seja um paraíso na terra, um êxtase, uma diversão o tempo todo, isso não é realista. Todo trabalho, por mais que a gente ame, tem tarefas de que a gente não gosta. Tem coisa que é chata, tem problemas, tem dificuldades. Nada é perfeito. Eu me identifico com o que faço hoje como professor e podcaster. Eu gosto de criar, aprender, comunicar e faço isso a maior parte do tempo. Mas o meu trabalho também tem rotina, tem burocracia, tem problemas. São os tais ossos do ofício, como se diz. Em nome de um trabalho que faz sentido para mim eu tolero as pequenas coisas chatas que vêm junto. E sobre a ideia de que propósito de vida é trabalho e vice-versa, que está tão enraizada na nossa cultura, nós temos um problema. Com a redução de postos de trabalho que vem acontecendo há alguns anos em todo o mundo, e piorou um pouco depois da pandemia, não está fácil encontrar trabalho, especialmente para os mais jovens. E agora? Se não temos trabalho, nossa vida não terá um propósito? Quando a preocupação maior passa a ser trabalhar para pagar as contas, sobreviver mesmo, então a nossa vida não terá um propósito? Fica a pergunta para a nossa reflexão. Me parece que este é o momento de rever os nossos conceitos sobre propósito e trabalho. O trabalho bem que poderia ser um campo, para a expressão do nosso propósito. Não único, mas um deles. Se a gente considerasse o propósito como algo que expressamos nos diversos campos da nossa vida. No dos relacionamentos afetivos, no social, no familiar, no financeiro, no do desenvolvimento pessoal, no da espiritualidade e outros tantos que a gente possa ter. Então... Que tal expandir a nossa compreensão do propósito? Naquele episódio 27 de janeiro de 2018, eu expressei a minha compreensão do propósito como... Aquilo que viemos realizar no mundo, o que nos move. Para mim, o propósito tem a ver com autorrealização. Tanto é que o título do episódio é O que te realiza, né? De lá para cá, eu conheci o trabalho de Carl Jung, criador da psicologia analítica, e isso expandiu o meu entendimento do que seja o propósito. Então, eu vou te contar um pouco do pouco que eu sei sobre a teoria de Jung. Nós já exploramos aspectos dela em alguns episódios anteriores e aqui eu vou juntar tudo para avançar um pouquinho. Presta bem atenção a essa parte, tá? Você vai precisar usar a imaginação e seria ótimo se pudesse desenhar o que você imagina. Bem, se perguntarem para nós quem é você, nós vamos dizer o nosso nome, onde nascemos, onde moramos, vamos falar da família, do trabalho... Talvez contar um pouco da nossa história. E essa consciência de nós mesmos é o que Jung e também Freud chamaram de ego. O ego é a sede da nossa consciência. É o que sabemos e conhecemos de nós. Imagina agora um círculo representando a nossa consciência, tá? Esse círculo contém todos os conteúdos dos quais nós somos conscientes, incluindo a consciência de nós mesmos, o nosso ego. Mas nós somos mais do que esse círculo. Imagina agora um segundo círculo, um pouco menor dentro do primeiro, sendo que os dois têm o mesmo centro. Esse círculo mais interno seria o nosso inconsciente pessoal. Ele guarda conteúdos e memórias das nossas experiências de vida que não foram assimiladas pelo ego, não estão conscientes. Por exemplo, os traços da sombra, dos quais já falamos, né? feridas emocionais da infância, traumas, falamos disso também. E há outros conteúdos do inconsciente pessoal para a gente explorar um dia. Agora imagine dentro desse círculo do inconsciente pessoal um círculo um pouco menor. Ele representa a dimensão do inconsciente coletivo. Nós não falamos dele ainda e tem muito o que falar. Mas nesse momento vamos apenas assumir que essa é uma dimensão de consciência que nós compartilhamos com toda a humanidade. E por fim, no interior do círculo do inconsciente coletivo, vamos desenhar um outro círculo e chamá-lo de Self, como Jung o chamou. O Self é o centro da nossa psique. Representa a nossa essência, ou alma, ou eu superior, eu divino, espírito, como você quiser chamar. O Self representa a nossa dimensão espiritual. Agora, eu pergunto para você, qual dessas dimensões de consciência representa o nosso eu verdadeiro? Se você tiver desenhado a figura, talvez seja mais fácil responder. E, então, é o self, né? A nossa essência. A gente se reconhece como um ego que é o círculo mais externo, que se relaciona com o mundo exterior. Mas a nossa identidade mais profunda é o self. E o nosso self não se manifestou no plano material à toa, assim, aleatoriamente. Há certas coisas que o self deseja experimentar. Ele tem um propósito. Jung dizia que a vida tem duas grandes fases e lhe usava como metáfora o percurso do sol. Visto da Terra, o Sol nasce, se ergue no céu até atingir o seu ápice ao meio-dia e depois declina até se pôr. A fase que vai do nascimento até uns quarenta anos, um pouco mais, um pouco menos, isso varia muito, é uma fase de construção. Primeiro o ego se constitui durante a infância e a adolescência, vai criando uma identidade e buscando se adaptar às exigências da vida. Esse processo forçosamente vai produzir experiências dolorosas, feridas emocionais, complexos, enfim. Digamos que são entulhos do processo de construção do ego que são enterrados no inconsciente pessoal. Nessa fase da vida, nós também estamos mais voltados para as coisas do mundo exterior, estudos, carreira, progresso material, as bases da vida. O ponto em que o sol está mais alto, o meio-dia, corresponde ao que Jung chamou de metanoia, uma fase de mudanças. É quando, em geral, a gente já tem construídas as bases da vida, família, profissão, e começa a fazer questionamentos. O sol inicia sua trajetória de declínio e entramos na segunda fase da vida. Aquilo que nos motivava na juventude não tem o mesmo brilho. Revemos o que tem valor e importância para nós. É o momento de começar a nos voltar para dentro e buscar um sentido maior para a existência. Essa é uma fase em que a vida interior ganha muita importância. Aquele entulho soterrado no inconsciente, a gente vai precisar olhar para ele, pacificar os conflitos interiores, curar as feridas emocionais, resolver o que ficou mal resolvido. Essa é uma fase para a gente reconhecer e integrar o que até então era desconhecido, mas faz parte de nós, as nossas sombras, os nossos potenciais latentes. O quanto nós vamos vivenciar esse processo de integração das muitas partes de nós vai variar muito para cada um. Vai depender do quanto o nosso ego aceita se entregar a esse processo, que não é conduzido por ele, mas pelo self. Pela alma. Este é o propósito maior da nossa existência, nos conhecermos por inteiro, realizar a totalidade do que somos, o que Jung chamou de individuação. Eu me encontro tateando esse caminho, um caminho que a gente faz com autoconsciência, com um alto perdão e autocompaixão, soltando o controle. Ah, essa parte é difícil. E confiando. É o mais belo caminho que a gente pode fazer. Seguir por ele é o nosso propósito maior. Tudo mais, trabalho, relacionamentos, o cuidado com a saúde, espiritualidade, os diversos aspectos da vida, tudo mais vai se harmonizando com o propósito da nossa alma. Eu fiz contato com o Érico, que compartilhou a frustração dele por não saber responder ao terapeuta qual era o seu propósito de vida. Eu perguntei qual era o sentimento dele com relação à vida antes daquela fatídica pergunta. Então, o Érico contou um pouco da sua história, que aos 17 anos ele deixou o interior da Bahia, onde nasceu, para trabalhar e estudar em São Paulo, vencer na vida. Um ano depois, ele iniciou um relacionamento amoroso que duraria 11 anos. Nesse meio tempo, o Érico se formou biomédico, comprou uma casa, um carro. A vida ia bem. Ele estava contente com o seu trabalho, realizando seus sonhos. Mas, infelizmente, o relacionamento acabou de uma maneira muito conturbada. E desde então, isso faz dois anos, a vida perdeu um pouco o brilho. Ele diz que trabalha paga suas contas, sai com amigos no final de semana e nada mais. Ao longo da nossa troca de mensagens, o Érico reconheceu que muito do seu desânimo tem a ver com o rompimento do relacionamento, do qual ele ainda está se refazendo, curando as feridas. E há o que comemorar. Os avanços que ele teve na terapia são muito importantes. Não poderiam ser ofuscados pelo fato de ele não ter uma resposta na ponta da língua sobre o seu propósito. E ao final, depois de refletir um pouco, ele disse, eu tenho sim um propósito. Eu busco sempre ajudar os meus pais, ajudar minha família, mesmo da minha maneira simples. Tenho o propósito de ser um ser humano melhor para mim mesmo. Pois aí está, ser generoso, ser alguém melhor para si mesmo. Esse não é um lindo propósito? Os filósofos estoicos iriam gostar disso. Que você esteja bem. Um abraço.